0: Na sequência das Epístolas Paulinas, hoje começamos a ler a primeira Epístola aos Coríntios, escrita por Paulo por volta de 55 d.C. E por que o apóstolo escreveu esta carta? Paulo fundou a igreja em Corinto. Poucos anos depois de deixar a igreja, o apóstolo ouviu alguns relatos preocupantes sobre a igreja de Corinto. Eles estavam cheios de orgulho e tolerando a imoralidade sexual. Os dons espirituais estavam sendo usados indevidamente e havia um crescente mal-entendido das principais doutrinas cristãs. O apóstolo Paulo escreveu sua primeira carta aos coríntios na tentativa de restaurar a igreja de Corinto à sua fundação, Jesus Cristo. Fazendo um resumo da carta, podemos dizer que a igreja de Corinto estava cheia de divisões. Os crentes de Corinto estão se dividindo em grupos leais a determinados líderes espirituais. Paulo exortou os crentes de Corinto a permanecerem unidos por causa de sua devoção a Cristo. Muitos da igreja estavam essencialmente aprovando uma relação imoral. Paulo ordenou que esse homem perverso fosse expulso da igreja. Os crentes de Corinto estavam processando uns aos outros. Paulo ensinou aos coríntios que seria melhor sofrer uma ofensa do que danificar o seu testemunho cristão. Paulo deu instruções à igreja de Corinto sobre o casamento e celibato. Comida sacrificada a ídolos, a liberdade cristã, o véu das mulheres, a ceia do Senhor, os dons espirituais e a ressurreição. O apóstolo organizou o livro de 1 Coríntios para responder a perguntas que os crentes de Corinto tinham feito a ele e para exortá-los sobre a maneira correta de lidar com a conduta imprópria e crenças errôneas que tinham previamente aceitado. Essa é a primeira Epístola aos Coríntios que nós vamos ler e ouvir nos próximos dias na voz do pastor Fábio Alves.
1: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica. Livro de 1 Coríntios, capítulo 1. Saudações de Paulo. Eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, escrevo esta carta com nosso irmão Sóstenes à Igreja de Deus em Corinto, aqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus. Vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo, junto com todos que, em toda parte, invocam o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes dêem graça e paz. Paulo agradece a Deus. Sempre agradeço a meu Deus por vocês e pela graça que Ele lhes tem dado em Cristo Jesus. Por meio dEle, Deus os enriqueceu em tudo, em toda capacidade de expressão e em todo entendimento. A mensagem a respeito de Cristo de fato se firmou em vocês, uma vez que nenhum dom espiritual lhes falta enquanto esperam ansiosamente pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele os manterá firmes até o fim, para que estejam livres de toda a culpa no dia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel e Ele os convidou a ter comunhão com Seu Filho Jesus Cristo, Nosso Senhor. Divisões na Igreja Irmãos, suplico-lhes em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes, têm o mesmo parecer unidos em pensamento e propósito, pois alguns membros da família de Chloe me informaram dos desentendimentos entre vocês, meus irmãos. Refiro-me ao fato de alguns dizerem, eu sigo Paulo, enquanto outros afirmam, eu sigo Apolo, ou eu sigo Pedro, ou ainda eu sigo Cristo. Acaso Cristo foi dividido? Será que eu, Paulo, fui crucificado em favor de vocês? Alguém foi batizado em nome de Paulo? Graças a Deus, não batizei nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Sim, também batizei a família de Estefanas, mas não me lembro de ter batizado mais ninguém. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas e não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca seu poder. A sabedoria de Deus A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição Mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus Como dizem as escrituras Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes Diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos e os argumentadores desta era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura, visto que Deus em sua sabedoria providenciou que o mundo não conhecesse por meio de sabedoria humana, usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem, pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Mas, para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Lembrem-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe da presença de Deus. Foi por iniciativa de Deus Que vocês estão em Cristo Jesus Que se tornou a sabedoria de Deus Em nosso favor Nos declarou justos diante de Deus Nos santificou e nos libertou Do pecado Portanto, como dizem as escrituras Quem quiser orgulhar-se Orgulhe-se somente no Senhor Capítulo 2 A mensagem de sabedoria de Paulo Irmãos na primeira vez que estive com vocês, não usei palavras eloquentes nem sabedoria humana para lhes apresentar o plano secreto de Deus, pois decidi que, enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Fui até vocês em fraqueza, atemorizado e trêmulo. Minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria desta era ou de seus governantes, que logo caem no esquecimento. Pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é o mistério de Deus, seu plano antes secreto e oculto, embora ele o tenha elaborado para a nossa glória antes do começo do mundo. Os governantes desta era, por sua vez, não a entenderam, pois se a houvessem entendido não teriam crucificado o Senhor da Glória. É a isso que as escrituras se referem quando dizem Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa senão o próprio Espírito dela... Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus e não o Espírito deste mundo para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros, pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Capítulo 3 Paulo e Apolo, servos de Cristo Irmãos, quando estive com vocês... Não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo. E ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúme uns dos outros, discutem e brigam entre si... Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Quando um de vocês diz, eu sigo Paulo, e o outro diz, eu sigo Apolo, não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo? Afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Eu plantei e Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim e ambos serão recompensados por seu árduo trabalho, pois nós somos colaboradores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifícios de Deus. Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente, e agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais, ouro. Prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou, e o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo. Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Que ninguém se engane, se algum de vocês pensar que é sábio conforme os padrões desta era, deve tornar-se louco a fim de ser verdadeiramente sábio, pois a sabedoria deste mundo é loucura para Deus, como dizem as escrituras. Ele apanha os sábios na armadilha da própria astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, sabe que nada valem. Portanto, não se orgulhem de seguir líderes humanos, pois tudo lhes pertence. Paulo, Apolo ou Pedro, o mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua leitura. Tchau.